0: Política, Com Eliane Cantanhede. E o primeiro tema de hoje está aqui na capa do Estadão mais um tema, reportagem exclusiva a lista das investigações sobre sigilo a partir das delações da Odebrecht. Eliane, bom dia sem sem ouvintes, pois é, né? Esse nosso repórter Breno Peires, está dando um banho, como a gente diz, né? Porque ele teve em primeira mão a lista dos do... enfim, a lista que era a lista do Janu, passou a ser a lista do Fachin, mas é a mesma coisa e agora ele tem também uma lista que todo mundo procurava, que é das investigações mantidas sobre sigilo. Muito meus parabéns pro Breno e essa lista contém principalmente os nomes do PT e do PMDB. São nomes conhecidos, né? o ex-presidente Lula, né? o Palocci, todo mundo arroz de festa. O ex-ministro Edson Lobão, do Maranhão, que hoje é presidente da poderosa CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e também é, ex-ministros do Temer, como Henrique Eduardo Alves, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o interessante é que contém investigações sobre as conexões desse, dessa gente toda e da Odebrecht com outros países, inclusive... isso também São Salvador, ou seja, a Odebrecht tinha interesses, tinha obras nesses países e, aparentemente, segundo as investigações, usava o prestígio do ex-presidente Lula para fechar esses negócios e o ex-presidente Lula também eh, teria se beneficiado desses, desse papel de intermediador, inclusive o filho da um sobrinho dele, né, da é, sobrinho da primeira mulher dele, que morreu novinha ainda, é, o Taiguara, que é dono de uma empresa chamada Energia, que não tem capacidade nenhuma para ter esse tipo de obra no exterior, obras de grande vulto, mas que era usado apenas para, enfim, receber recursos e usar o prestígio aí do ex-presidente. Então, é mais uma linha de investigações. A gente lembra que tem nove países ao todo envolvidos nessa coisa toda. Né? Toda hora também tem uma notícia do exterior. Ontem mesmo, é, o sistema é, suíço comunicou ao Brasil que as contas do marqueteiro, do Lula e da Dilma, o João Santana, estão bloqueadas lá na Suíça e, enfim... Essa, essa investigação vai demorar muitos anos e tem é um povo, né, com ramificação em todos os lugares, inclusive no mundo, né? E a gente vai acompanhando com o Estadão brilhando, né? Brilhando, tá indo muito bem na cobertura. Muito bem mesmo. Está aqui em todos os portais já essa informação é repercutida. Bom, Eliane, enquanto isso, o governo tentando aprovar a reforma da Previdência, mas está difícil, né? É, né, o governo tenta fazer isso que a gente está fazendo aqui na Rádio Dourado hoje. Separar a pauta em duas. Uma pauta de investigação e outra pauta de votações, de governo funcionando. Mas a coisa está apertada. Desde domingo o, o presidente Temer tem se reunido, né? Domingo de Páscoa ele tem se reunido com ministros, com líderes, com, com os, enfim, com as cúpulas aí. Das, das reformas para tentar tocar a reforma. Ele está jogando todo o peso e toda a energia política dele na aprovação, principalmente, da reforma da Previdência. Mas está difícil porque ontem a gente até tinha dito aqui que estava prevista a leitura do parecer do relator Arthur Maia na comissão especial e ele teve que adiar para hoje, né para últimos acertos. Além disso, o governo já cedeu no caso das mulheres, né, que passam a ter, em vez de ser 65 anos, passa para 62, a idade mínima de aposentadoria. Fez né? alguns ajustes que são considerados, assim, 30% é, lá com eles, com esses ajustes, 30% da economia prevista na reforma já estão indo, assim, para o ralo, mas o governo acha que mesmo assim é uma boa, uma, um bom investimento fazer a reforma. Mas ontem o governo não teve fôlego para aprovar o pedido de urgência para a reforma trabalhista. E essa votação do pedido de urgência da reforma trabalhista era uma espécie de teste para saber como é que está aí o ânimo, como é que está o convencimento do Congresso, principalmente da base aliada. Teve muito furo eh, nos partidos da base aliada. Todos eles praticamente tiveram... Eh, deputados que não votaram a favor do governo nessa votação aí, sinalizando que não vai ser um passeio não, vai ser muito difícil e o Temer toda hora está se encontrando, ontem teve reunião de novo e ele lembrou que, a, que o momento é difícil, que a situação é difícil por causa da evidentemente da Lava Jato mas que o Brasil não pode ficar paralisado. Então a gente está tendo aí duas pautas no Brasil bem nítidas, uma da Lava Jato, que corre solta e célere. Né? E a outra do governo, que não corre tão solta nem tão célere, com o governo e assim muito pressionados para tentar mostrar que tem energia e tem vigor, vitalidade para atravessar essa tempestade. E ele já avisou que não vai se acoelhar, né? como ele gosta de usar esse termo, não vai se intimidar. Pois é, eu é. até achei que... É. Eu fiquei pensando, será que é raro e é, é a joelhar? Não, mas é a coelhar, né? Chique, né? É chique, é chique. <risos> Coelhinho da Páscoa gostou. Até amanhã, Eliane. Ah, até amanhã.